0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、呃，这一期节目我们聊的话题比较多，嗯，啊，首先从嗯即将开始的这个嗯呃国足十二强赛开始聊起，那么呃。就在我录制节目的呃这一天呢，国足将在晚上呃在马来西亚面对叙利亚队。嗯，很多人觉得好像这场比赛是胜券在握，或者说是很有机会拿下这三分。嗯，我们先看一下形势吧。叙利亚九分，呃，国足应该是嗯。国足应应该是五分，然后呃，伊朗已经出现了，伊朗是二十分，呃，韩国是十三分，呃，然后乌兹别克斯坦是十二分，那么我们就说，呃，中国队和叙利亚队现在他们处于的这个形式是不同的啊。叙利亚离乌兹别克斯坦其实，啊，叙利亚应该是八分。叙利亚离乌兹别克斯坦其实只有四分的差距，而且他们少赛一场。假如说这一场比赛他们能够赢下国足，当然是最好。那么他们就呃和乌兹别克斯坦之间只差一分。但是如果他们不能赢下国足，打平也是一个他们可以接受的一个呃局面，因为他们。打平的话加了一分，那么离乌兹别克斯坦只有一一场的差距，而且他们应该是后面还有对乌兹别克斯坦的比赛，所以说站在叙利亚的角度来说，他其实并不是非常的着急一定要拿下这场比赛，或者以什么横下一条心啊，一定要战胜中国队啊，没有这种说法。而且我们看一下叙利亚的呃失失球失球数和进球数，他一共就进了两个球。拿到了八分，意味着他其实是有两场一比零，还有两场零比零。但是我们看他的失球，他一共就失了三个球，然后他输了三场，所以这三场比赛也全部都是零比一，证明这一支是一支怎么样的球队？他是一支防守非常非常强悍的球队，而且他们的进攻。其实也是比较差的、嗯，在我们这一组 B 组里面，除了伊朗队是进八球失零球，就是一球未失之外，叙利亚队是失球最少的球队。嗯、伊朗其实它是一种怎么说呢？它是一种实力碾压的一种踢法，而且它其实是有点收着踢，就是说它明明可以，比如踢四比零，它它。不愿意怎么踢，他就踢你一比零，然后他就后面控控球啊什么的，就把你耗死。他是这种省力的踢法，所以他就是，呃，相对来说进球也不是很多，他进了八个球，但他失球就非常非常的少。那叙利亚不一样，叙利亚呃在面对伊朗啊、面对韩国，甚至面对乌兹别克斯坦，他其实都是一种呃防守反击式的踢法，而且他其实也没有能力和你去争啊、呃、去。增强中场的控制权，所以他的防守其实做得很好。所以以国足现在的这个锋线攻击能力啊，呃，我就说，就算国足上四个前锋，我觉得这场比赛也很难攻破叙利亚队的球门。真的，叙利亚的防守真是太好了。嗯，但是对于国足来说，他这场比赛其实呃拿一分的话呢，他就真的只有理论上的机会了。啊，所以说对他来说三分是非常重要的。那他怎么样才能拿到这三分呢？他只能够是说想办法偷一个，然后呢，呃，就守住。因为叙利亚队我们也看到了，他的进攻能力是很差的。但是这个偷一个其实是非常非常难的，难于上青天。呃，伊朗其实，在叙利亚的主场好像也只不过是和叙利亚打成零比零平。然后是伊朗在自己的主场也只不过是一比零小胜了叙利亚对。当然你可以说伊朗其实也是只不过一比零小胜了中国队。那么我们看韩国，韩国其实好像、呃，也只是在主场好像是赢了叙利亚，在客场也并没有赢叙利亚。嗯，所以说怎么说呢？嗯，不要太过的乐观，嗯。而且我觉得中国国家队现在这个形势，其实也没有什么呃，怎么说呢？就是体育场经常说一句话 ，nothing to lose， 就是没有什么可以失去的。那么这场比赛可以全力一搏，但是真的如果输了，也就输了。后面的比赛就全当练兵，但是后面的比赛你必须要上一些年轻的队员。我不希望再看到。像郑智啊、冯潇霆啊这样的球员，如果在国足已经失去出现机会的情况下还要上场，他其实没有任何的意义。应该让一些更加年轻的队员上来，呃，锻炼一下。而且我们都其实非常清楚啊、呃，中国男子国家队的这些梯队力量，比如说 U 2 3啊、U 2 0啊、U 1 9啊、U 1 7啊，在亚洲。赛场上，亚洲范围内是非常差的、呃，根本不足以对抗亚洲的这些顶级球队，所以更需要这个呃实打实的这种锻炼的机会啊，就是真刀真枪的，在亚洲杯预选呃，在那个世界杯外围赛预选赛这种比赛都是真刀真枪的，而不是那些所谓的什么友谊赛啊、热身赛啊，那其实很多国家队和你都是玩的。打着玩的，根本没有呃亮出他们的真家伙。嗯，这就是我对国足的期望吧。当然，如果赢的话，是当然是最好，也是呃大家都是喜闻乐见的一个结果。但是如果真的输的话，希望大家不要太大的这个情绪，因为大家真的好好的看一看叙利亚，它真的它的方式是非常非常好的，是很难攻破的。我可以这么说，整个亚洲范围内，说一定在叙利亚的主场能够战胜叙,叙利亚的球队是不存在的，包括澳大利亚，包括日本。当然，日本当时在外围赛事好像是三比零和五比零狂胜叙利亚，但是现在是呃，出于这个十二强赛，叙利亚的状态肯定是更好。嗯，好吧，那么国足的这个我们就聊到这里，然后嗯。我们再说一说刚刚结束的法网，嗯，法网纳达又是破纪录的拿到了第十冠，呃，由于女子这方面我不是特别熟悉啊，特别了解，所以说、呃、我也不多聊了，呃，免得到时候出错贻笑大方，对吧？女子反正现在处于一个群雄逐鹿的阶段，呃，当然小薇回来之后到底是怎么样，谁也不知道，呃，我们就说男子吧。男子的话，嗯、呃，其实我本人是纳达尔的球迷，呃，所以说对纳达尔这个夺冠是非常是有呃有这种呃感慨。纳达尔其实是非常不容易的，他从伤病中啊、呃、恢复出来，然后他其实改变了他的打法，呃，他减少了他的旋转，呃，增加了他的这个呃发力和速度，而且他增加了他反手的攻击性。嗯，怎么说呢？呃，整个赛季打到目前为止呢，看上去好像是纳达尔真的是状态是最好的一个。呃，当然后期的话，嗯，费德勒也将会复出，复出到温网。但是从整个红土赛场上来看，纳达尔真是有统治级的地位。据说啊，据说，因为我是看了报道，说他法网所有参加的法网比赛里面，一共是。呃， 1 0 0胜2负，那当时是在这个法网决赛之前嘛？呃，之前我在论坛上说这个呃战绩的时候，很多人就不缺的，然后很多人说啊、呃，其实他呃拿了十冠嘛，应该是七十七十胜，因为是打七轮嘛，呃，但是他其实还有几次是呃并没有拿到冠军，所以说呃。应该要加上去，啊、呃，也也有可能是搞错了，也有可能是整个红土赛场上他一共是，呃，一百胜二负，那好像也不太对，那有可能是这个数据出问题了。但是纳达尔在红土赛场上的胜率确实是非常的惊人，这点是无可置疑的。呃、红土之王确实不是盖的，但是。呃，光在红土上取得成绩，对于纳达尔如果想要获得更多的大满贯，其实是帮助不是很大。他需要在其他的嗯、呃、赛场、呃赛事和赛场上突破自己，比如说是硬地，比如说是草地。那么，比如说，其实澳网，安、啊、纳达是拿的最多亚军的一个赛场，所以说他需要在澳网上面再提升自己的一个实力。想办法再拿到一到两次的冠军，然后美王也是他需要争取的。相对来说呢，这个温布尔顿呢是相对来说是比较难度比较高的，因为对他这种打法，他其实发球并不占优势，他的上网也不是特别的强劲。呃，不管怎么说嘛，恭喜纳达尔，他的呃同一赛事的十冠王真的是前无古人。后面有没有来者也是很难说，呃，不知道后面会有没有来来者，但是我知道，如果真的后面有后辈能够超越他的话，一定还是在法网，因为这个红土赛场实在是太特殊了。因为呃，草地原来也是很特殊，呃，草地原来的球速是非常非常快，但是呃，最近这几年其实它的一个、嗯、改变一个趋势是很明显，就是说他在减慢他的球速。他呃，其实就是说，他是在逐渐逐渐地向这个印地赛场的靠拢，而印地赛场其实他在加快他的球速，所以说，草地球场和印地赛场其实是，呃，在球速方面其实是逐渐逐渐在靠拢，呃，而宏图确实很特殊，因为他这个球速确实是偏慢的一个球场，而且他的技术、滑步啊什么的，其实是要求是和其他的球场是不太一样的。呃，希望我的偶像纳达尔能够在后面的，呃，在他职业生涯的后面几年吧，我也不知道他能够达到多多多大的年纪，对吧？他是不是能达到像费德勒三十六岁还能保持到这么好的状态，世界前十或者世界前二十？如果他后面还有机会的话，希望他能够拿更多的大满贯。OK 吧，呃，法网我们就大致聊到这里，嗯、呃。然后我们就聊一聊啊、呃，即将开始的中超联赛。其实中超联赛啊、呃，存在一个变数，就是说这一场国足的比赛，呃，国家队会派，呃多大或者就多大程度上会使用恒大的球员。如果说，呃，恒大的球员，那政治肯定是不能上来，因为他、呃、眼睛受伤。那么除了政治之外，比如说张琳芃啊、冯潇霆啊，呃。梅方这次不知道入选了没有啊？还有什么呃,呃、啊、还有那个呃于汉超啊，对吧？呃，这些球员如果说全部都是主力的话，那么肯定会影响恒大下一场比赛对客场对贵州恒丰之城。如果说恒大下一场比赛，没有全取三分的话，其实上海上港是有机会的。当然，上海上港面对的对手也是很强大啊、嗯，是在客场面对广州富力。那么现在其实很明显看出来，就是整个联赛就是呃双龙戏珠嘛，嗯，包括其实不单单是整个联赛，包括亚冠联赛，包括足协杯，其实这个趋势已经很明显了，基本上就是双龙戏珠。呃，所以说，在这边的话，嗯，就看恒大和上港哪支球队先开先犯错误。呃，我所谓的犯错误，就是说在一些该拿下的比赛没有拿下，或者踢平啊什么的。就像上港、呃，对重庆这场比赛最后读秒时刻被对手扳平，这场比赛就是犯错误。呃，希望恒大和上港能够奉献。呃，一个很精彩的赛季。当然，我也更希望恒大能够在六连冠之后，对吧？呃，能够开始走下坡路。这样的话，其他的球队有机会可以更新，呃，可以就是长江后浪推前浪吧。毕竟恒大也统治了中国呃中超联赛这么多年，而且他的球员确实已经开始逐渐逐渐的开始走下坡路。嗯，好吧。中超我们就一笔带过，然后我们讲一讲重头戏，就是最近正在进行的 NBA 总决赛。嗯，非常非常的可惜，骑士的这一场胜利是其实是来的非常非常的不合时宜，时 timing 不对。其实如果说骑士这一场大胜是在第三场而不是在第四场，那么可能还是会有至少。百分之二十到百分之三十的球迷认为骑士队还是有机会翻盘的，但是他这场比赛出现在第四场，至少我本人认为骑士队肯定还是不能翻盘的，他最多最多能够再赢一场，我觉得是最多了，而且大大概率下其实就是一比四就结束了，因为啊、呃，首先从概率上来说，零比三落后的球队在。任何季后赛的一个系列赛里面都是没有翻盘成功过的，就概率为零。其次，呃，只能说明显的在这几场比赛之后看出来，还是勇士的实力要高于骑士，高多少我不好说，但是确实是高于骑士。那么骑士是不是一点机会都没有呢？也不是。呃，第四场比赛我们就可以看出，其实其实是有个很好的一个打法，就是用包夹。但是包夹是有讲究的，不是说谁都包夹，而是说包夹那些呃持球能力特别强的、特别有这个呃组织能力的球员，斯蒂文库里、呃克雷汤姆·汤普森还有凯文·杜兰特这三个人，你、嗯、有机会就包夹。但是包夹也是要付出代价的，就是要漏空一些球员，比如说追梦格林啊，比如说利文斯顿，比如说伊戈达拉，对吧？比如说什么麦考啊，比如说什么克拉克啊。但是我们要知道，就是说从收益和成本来说，包夹的收益取绝对是远远高于你漏空这些人的成本。但是还是还有一点要注意到。千万不能把这些空当漏在篮下，而是应该漏在三分线外，让他们去投三分。所以说，篮下像克雷斯汤呃，像那个呃，克雷斯坦汤普森这样的球员，还是要呃镇守篮下。比如说，呃，汤普森出去包夹的球员，那么勒夫就要镇守篮下。嗯，如果说你没有办法做到包夹这全部包夹这三个人，那么你至少要包夹。呃，斯蒂芬·库里和克莱·汤普斯，因为这两个球员，他的这个啊、呃、持球能力啊，还有他的这个控卫三分球实在是太无解了，甚至不是控卫三分球，就是一对一的面对你的这种有干扰的三分球也是很无解。呃，如果说杜兰特包夹不了，那你就让他得分，对吧？因为杜兰特的得分都是一些单打，啊，呃，背身啊，都是一些。有消耗的得分，你可以让他得分，让他降低他的效率，让他得个三十几分、四十几分，甚至五十分，对吧、啊？但是他到了最后，肯定势必效率会降低。骑士发现这个呃手段或者发现这个呃办法太晚了。如果说他第二场就使用包夹，坚决的包夹克莱·汤普森和斯蒂芬·库里，就放空你伊戈达拉。就放空你，就蒙格林，就放空你，利文斯顿，就放空你，其他的那些球员。那这样的话，其实骑士队还是有机会的，至少他有机会扳成二比二，对吧？现在真的是有点晚了，但是来到勇士主场这一场比赛，还是要使用这个方式，在防守上一定要包夹，因为其实很简单，就是说，呃。在面对 NBA 的这种超级强队的时候，你只有去，在你面前摆的就是所有的，在你的桌面前的桌子上摆的就是各种各样的毒药，你只有选那一瓶喝下去不会致命的毒药，那么你才能过这一关。所以说包夹你肯定是要付出代价，但是你包夹付出的代价只要不致命，只要我能从进攻上打回来 ，OK， 那我就可以用这个方式。去打你，还有一定要，一定要控制勇士队的速度，呃，同时要呃加快自己的速度。其实这个说起来容易，做起来难，因为一般如果你一支球队是个慢速球队，那你肯定是希望就是控制整个比赛的节奏，而像我说的这种，就是控制对方的节奏，而自己就打得快的话，确实是，呃，一个怎么说很矛盾，也是很。很不不可思议，很很不合理的一种打法，但是这是没有办法，因为你面对的是勇士，他的这个攻防转换，他的这个呃，而且他攻防转换的三分球能力实在是太强了，所以说你要尽可能的降低他的攻防转换的这样一个呃得分，就像上一场比赛他只得了九分，对吧？尽量的压低他的攻防转换的得分。同时，你要增加自己的攻防转换，嗯，只有在各方面都做得很完美的情况下，我觉得其实才有可能在这场比赛拿下勇士。嗯，不过大概率还是，我觉得还是骑士还是没什么机会，总决赛总冠军还是在勇士手上。那么，真的如果说骑士输了总冠军的话，我觉得后面肯定要变天。至于怎么变天呢？不知道。如果说不变天呢？就是一种慢性自杀。如果说变天呢，就是一种痛快的来个了断，对吧？不知道怎么变天，但是肯定会变天。嗯，整个联盟、整个格局、整个东部的格局一定会有有所改变。所以说，呃，大家就好好的欣赏吧，好好的欣赏这最后的总决赛，呃。好吧，今天也聊得足够多了嗯、啊，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。